0: Next, o Banco Digital, que faz acontecer. Olá, boa noite.
1: Boa noite. Um auxiliar administrativo foi solto depois de ficar 14 dias preso, suspeito de roubar um celular em São Paulo. Ele foi detido dentro de casa, mesmo a polícia não tendo encontrado o aparelho e nem a arma do crime.
0: Esse foi mais um caso relatado aqui no Jornal da Record. A reportagem é de Thaís Furlan.
2: Ainda não deu nem tempo de comemorar a liberdade. Do presídio, direto para uma busca incansável por imagens e testemunhas. Breno faz o trabalho da polícia para provar que não é um criminoso.
3: Eu analiso bastante as câmeras né, e todas as provas, todas as pistas que a gente tem para provar minha inocência.
2: O auxiliar administrativo de 25 anos passou duas semanas na cadeia chegou a dividir uma cela de 8 metros quadrados com 50 presos. O Jornal da Record revelou com detalhes a história no dia 18 de agosto. A vítima, com a ajuda de policiais militares, procurava um celular roubado na Zona Norte de São Paulo. O GPS do aparelho apontava para o condomínio onde Breno mora, que tem mais de 50 casas. Ele estava dormindo e abriu o portão para os PMs.
3: Eu abri... Porque como eu não tinha ciência de celular, não faço coisa errada, então eu resolvi abrir. Aí eu já vi que pareceu que eles estavam com alguma má intenção, algo do tipo. Daí para frente foi tipo bem rápido para mim até chegar no, no na, na cadeia. né?
4: De repente você vê o seu filho sendo preso, algemado na sua frente, isso é muito dolorido pra gente, sabe? Porque eu tinha certeza absoluta que ele não fez nada. Ele ficou trabalhou o dia inteiro. E à noite ele ficou aqui com a gente, tomou banho, jantou, a gente foi dormir, entendeu? Então, foi, foi um momento muito triste para mim, sabe? Quando, eu, quando o policial falou, seu filho vai ficar preso. Aquilo, para mim, foi um baque muito forte, sabe? A
2: vítima viu Breno por poucos minutos e no escuro. E em depoimento, o reconheceu como sendo o piloto da moto usada no crime. O assaltante estava de capacete durante a ação. Breno ganhou a liberdade provisória, mas ainda vai enfrentar um longo processo criminal. A família gastou todas as economias que tinha para pagar os advogados para que o jovem se defenda de uma acusação sem provas. A polícia não encontrou o celular roubado, nem a arma e a moto utilizada no assalto. A situação flagrancial foi o maior erro. Porque nós não temos nenhum
5: indício de autoria e nenhuma prova de materialidade no momento do flagrante. E aí depois foi uma sucessão de erros.
4: O meu filho foi preso injustamente e a gente ainda tem que provar a inocência dele. E o que me preocupa é o que a polícia errou é, na primeira vez e me preocupa que erre novamente, entendeu?
0: Veja agora outros destaques do dia.
1: Câmara aprova imposto de 15% para empresas e isenção para mais trabalhadores.
0: Presidente do Supremo pede respeito à democracia no 7 de setembro.
1: Senadores querem reter passaporte de advogado que não compareceu à CPI da pandemia.
0: Tempestade Aida provoca mortes e destruição em Nova York.
1: E na série especial, trecho da linha do metrô que ficaria pronto nas Olimpíadas do Rio até hoje está parado.
3: Oferecimento NEXT, o banco
1: digital que faz acontecer. Uma operação em São Paulo e no Distrito Federal atua contra o chamado golpe do motoboy.
0: Ele acontece quando os criminosos criam uma história para ter acesso a cartões pessoais das vítimas. Os alvos prioritários são os idosos e os aposentados.
6: Três homens e uma mulher foram presos na mesma região da capital paulista. A polícia acredita que os suspeitos saíam de São Paulo para buscar os cartões das vítimas em Brasília. A atitude pode indicar que a quadrilha agia tanto na capital federal como em
7: outros estados. Agora a investigação continua porque são prisões temporárias, eles vão ser ouvidos, deve ter aí depois mais pessoas envolvidas com certeza. É, e é a segunda vez né, que a gente faz esse tipo de operação na Zona Norte. O primeiro contato
6: era feito por telefone. Os suspeitos se apresentavam como funcionários de banco. Diziam que o cartão da vítima tinha sido clonado. E afirmavam que um novo seria enviado por um motoboy. As pessoas eram convencidas a informar os dados pessoais, inclusive o endereço para a entrega do cartão. E entregavam o cartão para o criminoso, acreditando que ele seria substituído. A polícia tem identificado cada vez mais ocorrências desse tipo. A estratégia dos criminosos vai se adequando à situação. A retirada do cartão pode ser realizada pelo motoboy, pelo motorista de aplicativo e até a pé. Aqui, uma mulher sai caminhando logo depois de passar pela casa da vítima. Com as informações em mãos, o prejuízo para as vítimas é imediato.
1: Fizeram a compra no total de 19.900 quebrados chegou um ao total de 7.987.
6: Mais de 80 policiais da capital paulista e do Distrito Federal participaram da ação de hoje. Durante as buscas foram encontradas armas, cartões eletrônicos, documentos e carros de luxo que teriam sido financiados pelos golpes aplicados.
0: No Rio de Janeiro, a polícia recebeu a denúncia de um cativeiro onde três homens eram feitos reféns, mas na delegacia a história teve uma reviravolta e as supostas vítimas também foram presas.
8: Os três sequestrados foram obrigados a gravar vídeos, pedindo pelo pagamento do resgate. Faz,
9: Bom, aí, mano. Faz aí, por favor.
8: Dois criminosos torturaram os reféns, presos em um apartamento em Copacabana, na zona sul da cidade. O cativeiro foi descoberto depois que o homem, para quem a quadrilha ligava exigindo dinheiro, entrou em contato com a polícia.
3: Foi encaminhado um vídeo onde apareciam essas pessoas sendo torturadas. E quem mandou o vídeo falou, olha, eu conheço esse apartamento, é o um apartamento onde eles estão, tem o um endereço.
8: Foi na delegacia que a polícia descobriu que as vítimas que apresentaram documentos falsos, na verdade, faziam parte de uma quadrilha de estelionatários. Os três homens foram traídos pelo próprio grupo, formado por mais cinco pessoas, entre elas quatro mulheres. Nove pessoas acabaram presas. Apenas o homem que pediu ajuda à polícia e também fazia parte da quadrilha não foi encontrado. Foi para ele que o grupo pediu 350 mil reais para libertar os outros três criminosos. Os estelionatários eram de outros estados e teriam vindo ao Rio de Janeiro para praticar golpes com cartões de crédito.
3: As meninas seriam usadas como se fosse de telemarketing. Pegando os dados do cartão, os estelionatários fariam as compras que eles queriam.
1: O terror em Aracatuba. Novas imagens de circuitos de segurança registram o um momento em que os criminosos abrem fogo durante os ataques a bancos na cidade do interior de São Paulo.
0: Cinco pessoas foram presas até agora por suposta participação no assalto. As imagens mostram quando um dos bandidos joga álcool na
10: porta de uma loja. Ele tenta riscar o fósforo duas vezes, mas não consegue. Nervoso, dispara um tiro de fuzil contra o vidro do comércio. Quando a Luciana chegou para trabalhar, ainda encontrou combustível dentro do galão. O
8: vizinho pegou e me mostrou o vídeo, mostrando ali que ele tentou incendiar duas vezes, deu o tiro para tentar pôr o fogo mesmo, até com o tiro, e
10: não conseguiu. Neste outro ponto da área central de Aracatuba, Câmeras de segurança flagraram os últimos momentos de vida do professor de educação física, Márcio Vitor Poça da Silva. Ele é abordado, retirado do carro e revistado. No veículo também está uma amiga dele, que foi liberada pelos bandidos. Em seguida, Márcio é levado e usado como escudo humano. Segundo a polícia, os cofres dessa agência bancária guardavam pelo menos 30 milhões de reais. Os bandidos chegaram a acessar a sala onde fica o dinheiro, mas não conseguiram levar nenhuma quantia é que foi acionado um sistema de segurança que picotou as cédulas antes de serem levadas. O estado de saúde de um dos reféns piorou e o quadro é considerado grave. Outros três feridos continuam hospitalizados. Cinco pessoas foram presas até agora e a polícia investiga a participação de outras duas no mega assalto.
1: Um médico e a esposa foram presos em flagrante suspeitos de realizar abortos numa clínica que funcionava dentro de uma casa no Rio de Janeiro. O Jornal da Record acompanhou a operação da polícia com exclusividade.
11: O endereço em um condomínio fechado não levantava suspeitas. A clínica funcionava dentro da casa do médico. Antônio Cabed Lopes, de 70 anos, e Maristela Melo da Silva, de 41, foram presos em flagrante. Eles tinham acabado de fazer um aborto.
12: Ele chegou a terminar o procedimento, ela estava no interior da casa, é só socorremos, levamos para o hospital.
11: O centro cirúrgico improvisado funcionava nesse quarto, que fica logo na entrada da casa. E o que chama a atenção são as más condições de higiene e a desorganização do lugar. Aqui tem uma maca, que era onde os procedimentos eram feitos, e do outro lado uma cama com muito produto hospitalar exposto. Tem anestésicos de vários tipos, seringas, luvas, e mais adiante, uma pia com produto de limpeza, mais material de molho, e roupas sujas, toalhas e lençóis espalhados pelo chão. Os policiais também encontraram medicamentos vencidos e instrumentos cirúrgicos enferrujados. No cômodo, ao lado do lugar onde os abortos eram realizados, lixo e restos de móveis. As primeiras denúncias contra o médico surgiram em 2011, quando ele atuava em Manaus. Há dois anos, o casal foi preso pelo mesmo crime no norte do país. A investigação no Rio começou há seis meses.
12: O casal já estava sendo monitorado porque existiam denúncias dessa prática abortiva
0: praticada em adolescentes. Um vídeo divulgado hoje mostra as agressões sofridas por uma babá na Bahia.
1: Para escapar das agressões, ela chegou a pular do terceiro andar do prédio onde trabalhava.
3: As cenas registram o que aconteceu horas antes da babá pular do terceiro andar do apartamento. A funcionária começa a ser agredida enquanto segura a filha da ex-patroa no colo.
2: Largue, largue aqui, agora.
3: A agressora ainda pede que outra funcionária pegue a criança e continua a bater violentamente na babá. Tá
13: certo, tá certo, não de filha,
3: não. A babá chora e pede desculpas, mas a sessão de violência não para.
13: Desculpa, não. Você fez, tá certo? Tá certo.
3: São quase três minutos de tapas, socos e chutes. A babá Rayana Ribeiro, de 25 anos, viu o vídeo hoje e relembrou dos momentos de pavor.
14: Vendo as imagens é como se eu estivesse vendo tudo de novo. E que ela possa pagar por cada sofrimento que eu passei.
3: Para a polícia, contou que após as agressões, a patroa tomou o celular dela e a trancou no banheiro, sem água e comida. Resolveu pular pela janela. Em depoimento, Melina Esteves, acusada pelas agressões, disse que a babá teria batido em uma das filhas dela e que as agressões foram mútuas, mas outras 12 funcionárias também dizem ter sofrido maus tratos. A Polícia Civil já está com um novo vídeo, mas não passa informações sobre o inquérito para não atrapalhar as investigações.
10: Só vai comprovar muito mais o teor da agressividade que ela tinha, ou seja, isso vai corroborar e vai entender qual é o perfil dessa eh, ex-patroa que tinha com suas empregadas.
1: A defesa de Melina Esteves França não retornou aos contatos da nossa produção.
0: Telão do Jornal da Record traz agora os números de hoje da pandemia. Segundo o Ministério da Saúde, o país tem mais de 20 milhões, 830 mil casos da Covid-19. Já são mais de 581 mil mortos. Foram 764 registros de mortes nas últimas 24 horas. Também entre ontem e hoje, mais de 25 mil pessoas se recuperaram. E no total, já são mais de 19 milhões e 801 mil pacientes curados. E 446 mil seguem em acompanhamento.
1: Pelo menos 45 pessoas morreram na região nordeste dos Estados Unidos após o furacão Aida causar chuva intensa e enchentes. A cidade de Nova York foi uma das mais atingidas.
15: A tempestade chegou rápido. Logo, a água subiu e muitos carros ficaram presos. Até mesmo este modelo de luxo foi abandonado. Policiais precisaram resgatar motoristas que não conseguiram escapar. Quem estava no metrô se assustou quando a água começou a invadir as estações. Muitos passageiros ficaram presos e dormiram ali mesmo. A água também invadiu os ônibus. Neste prédio, um apartamento que fica no subsolo foi inundado. Três pessoas da mesma família morreram, entre elas uma criança. A polícia daqui de Nova York ainda procura por mais vítimas da tempestade. Por isso, os oficiais estão batendo de porta em porta para saber se os moradores da cidade estão bem. Principalmente aqueles que vivem nos apartamentos mais baixos. Na região sul de Nova Jersey, foram registrados tornados. Já no norte do estado, a chuva também causou inundações. O aeroporto de Newark precisou cancelar voos. Quando o dia amanheceu, bombeiros usaram barcos para resgatar pessoas presas nas regiões alagadas. Este homem ficou ilhado e um helicóptero foi usado para salvá-lo. A região da Pensilvânia também foi afetada pelo tornado. Os governadores de Nova York e Nova Jersey declararam situação de emergência nos dois estados. Mais de 170 mil pessoas ficaram sem energia elétrica. O presidente Biden pediu para o Departamento de Energia usar todas as ferramentas, incluindo a reserva de petróleo, para manter o fluxo de combustível no país. O furacão atingiu os principais polos de produção de combustível dos Estados Unidos.
1: Ainda nesta edição, entenda como ficou o Imposto de Renda aprovado pela Câmara dos Deputados.
0: E na série especial, máquinas abandonadas, trilhos corroídos, cenário de abandono do que seria o trecho de uma linha do metrô do Rio de Janeiro. Os presidentes dos três poderes falaram hoje sobre a democracia brasileira.
1: E negaram ameaças a ela nas manifestações de 7 de setembro.
16: A declaração do presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux, foi na abertura da sessão.
9: Somos testemunhas oculares de que o caminho para a estabilidade da democracia brasileira não foi fácil nem imediato. Por essa razão, é voz corrente nas ruas que na quadra atual, o povo brasileiro jamais aceitaria retrocessos. Num ambiente democrático, manifestações públicas são pacíficas. Por sua vez, a liberdade de expressão não comporta violências e ameaças. O Supremo Tribunal Federal, instituição centenária e patrimônio do povo brasileiro segue atento e vigilante neste 7 de setembro em prol da plenitude democrática do Brasil.
16: O presidente do Congresso, Rodrigo Pacheco, também declarou apoio ao Estado Democrático de Direito. Democracia é uma realidade, de modo que estaremos sempre e todos unidos nesse
17: propósito de preservação da democracia no nosso país. Para o nosso inimigo é o preço do feijão, é o preço da gasolina, é o preço da luz elétrica, é o preço dos alimentos, de um modo geral, que tem que ser sacrificado à população. Nós precisamos discutir isso no Brasil é, e não perdermos tempo com aquilo que não convém, com é aquilo que não calha para poder solucionar o problema imediato das pessoas.
16: No final do dia, na solenidade de lançamento das autorizações ferroviárias, o presidente Bolsonaro comentou é um as declarações do ministro Fux.
18: Palmas para o ministro Fux. Realmente não pode ter democracia se nós respeitarmos a Constituição em todos os seus artigos. Poderia dizer, principalmente, o artigo 5º. O direito de ir e vir, o direito ao trabalho, o direito a, a ter uma religião, como no outro artigo também, a liberdade de expressão. Não podemos nós usar da força do poder que nós temos para censurar quem quer que seja, para desestabilizar a nação, para acirrar os ânimos. Bolsonaro
16: também disse que ninguém precisa temer as manifestações de do 7 de setembro.
18: Deve ter uns dois umas duas milhões de pessoas, pelo que tudo indica vai ser um recorde de pessoas. O que, que as pessoas estão fazendo lá? O que, que estão pedindo? O que, que estão clamando? A não ser aquilo que o ministro Fux disse hoje em sua sessão? Não pode haver democracia se não tiver respeito à Constituição. Parabéns mais uma vez, ministro Fux. É isso que eu quero. Vossa Excelência quer. Artulira quer. Pacheco quer.
16: O presidente sancionou a lei que acrescenta ao Código Penal crimes contra a democracia, em substituição à Lei de Segurança Nacional, de 1983, uma herança do regime militar. A lei revogada tem sido usada pelo governo Bolsonaro para acionar críticos na Justiça e também pelo Supremo Tribunal Federal. O ministro Alexandre de Moraes se baseou nela para determinar a prisão de Daniel Silveira, do PSL do Rio de Janeiro. A lei aprovada prevê punição no Código Penal para atentados contra a soberania em caso de quem negociar com estrangeiros a invasão do país, prática de espionagem uso de violência ou grave ameaça, abolir o Estado Democrático de Direito, impedindo ou restringindo o exercício dos poderes constitucionais, incitar a animosidade entre as forças armadas ou delas contra os poderes constitucionais, as instituições civis ou a sociedade. Mas o presidente decidiu vetar cinco trechos da lei. Entre eles, o que previa punição a quem impedisse o livre e pacífico exercício de manifestação, e o artigo que criminalizava a promoção e o financiamento de campanha de disseminação de fake news, comprometendo o processo eleitoral. O texto aprovado pelo presidente e publicado no Diário Oficial da União entra em vigor em 90 dias. Os vetos devem ser analisados pelo Congresso em 30 dias e ainda podem ser derrubados por maioria absoluta dos votos nas duas casas.
0: O governador de São Paulo, João Dória, foi internado para uma cirurgia de hérnia inguinal. A intervenção já estava programada e será realizada amanhã de manhã.
1: Foi preso hoje no interior do Paraná um homem suspeito de planejar ataques terroristas.
13: O suspeito era professor de música e morava em Maringá, a 450 quilômetros de Curitiba. A idade dele e o nome não foram divulgados. Na casa do investigado, a PF encontrou uma espingarda calibre .32 e muitas armas falsas. Segundo a Polícia Federal, o preso tinha contato direto com radicais islâmicos de outros países e planejava viajar para o Oriente Médio e entrar em organizações terroristas. Além disso, o investigado teria postado vídeos em grupos na internet em que aparece encapuzado mostrando armas e dizendo que iria fazer um atentado em que poderiam morrer pessoas inocentes. Ainda de acordo com a polícia, o suspeito já foi condenado por posse irregular de armas de fogo e tentativa de roubo. Ele também responde por tentativa de homicídio e posse de droga.
0: A Irlanda, a Irlanda aplicou uma multa equivalente a 1 bilhão e 300 milhões de reais ao aplicativo de mensagens WhatsApp por compartilhar dados com o Facebook. As duas companhias fazem parte do mesmo grupo que tem Mark Zuckerberg como presidente. Autoridades digitais do país alegam que a empresa não foi transparente após uma atualização da política de privacidade. É a segunda maior multa já aplicada a uma empresa na União Europeia.
1: Veja a seguir, como se organizam as quadrilhas que sequestram e transferem dinheiro pelo PIX.
0: E na série especial, um enorme canteiro de obras abandonado. Desperdício de bilhões de reais em apenas um trecho da linha do metrô do Rio de Janeiro.
1: A Polícia de São Paulo descobriu em detalhes como funciona a organização das quadrilhas que praticam o sequestro relâmpago e roubam o dinheiro das vítimas por transferências via PIX.
0: Os grupos são grandes e só funcionam com a participação de laranjas. Eles emprestam as contas para o dinheiro ser transferido e assim dificultar o rastreamento da polícia.
7: Este comerciante foi ameaçado e obrigado a transferir 100 mil reais para a conta dos criminosos. As imagens do sequestro relâmpago nós mostramos aqui no Jornal da Record. Agora, pela primeira vez, ele resolveu contar o que aconteceu naquela noite.
1: Estava no celular né, esperando uma amiga chegar e aí esses três três meninos, né, acho que mais velho tem 19 anos, me abordaram. primeiro chegou aqui no, no passageiro armado.
7: Além das transferências bancárias realizadas, os criminosos usaram os cartões da vítima e gastaram 5 mil reais numa adega. O cativeiro onde passou sete horas foi o próprio carro.
1: Se eu não falasse assim acerta, certa, espera para mim escolher onde eu ia tomar o tiro.
7: Com o um aumento no número de sequestros relâmpago no estado de São Paulo, a polícia desvendou detalhes de como funciona a estrutura das quadrilhas especializadas em PICs. Dois a três criminosos armados escolhem e rendem as vítimas nas ruas. Eles recebem uma parte do valor roubado. Outro integrante da quadrilha é o conteiro. Esse não participa diretamente do sequestro relâmpago, mas indica quais contas bancárias receberão as transferências via Pix. Até 20 contas podem ser usadas no esquema. São todas de laranjas, pessoas que recebem cerca de 10% do valor creditado. O papel delas é sacar e entregar o dinheiro em poucas horas para uma pessoa de confiança da quadrilha. Nesta terça-feira, a mãe de um suspeito de praticar esse tipo de crime foi presa por emprestar a conta bancária para a quadrilha do filho transferir via Pix o dinheiro roubado de uma vítima.
4: Sem a participação, sem a coautoria dessas pessoas, é, o crime não iria se completar. Haja vista que não, os criminosos não iriam conseguir o proveito do sequestro relâmpago, que é as transações bancárias e depois os respectivos saques desse dinheiro.
0: Um homem que havia cometido um estupro com um assassinato há 11 anos foi condenado agora graças à ciência.
1: Isso porque, ao cometer os mesmos crimes pela segunda vez, ele teve o DNA coletado e comparado com a amostra da época.
12: Na audiência virtual, o réu afirma ser inocente.
18: Essas acusações aqui são verdadeiras ou são falsas? São falsas,
12: Mas Claudio Honor dos Santos foi condenado por um crime cometido em junho de 2010. Uma adolescente de 14 anos, Pamela da Silva, foi encontrada morta em um matagal, em Mogi das Cruzes, na Grande São Paulo. Havia sido vítima de violência sexual. Poderia ter sido um crime sem solução. Foi aqui no Instituto de Criminalística que a Polícia Científica conseguiu esclarecer o caso. A tecnologia avançada de análise genética foi o caminho para chegar ao verdadeiro assassino. No laboratório da Polícia Científica, os peritos analisam amostras de DNA coletadas em cenas de crimes e nos corpos de vítimas. O resultado é comparado com o que está armazenado em um banco de DNA. Pela lei aprovada em 2018 os condenados por crimes violentos e sexuais são obrigados a fornecer material genético para o banco. O DNA é um código que diferencia cada pessoa, como uma assinatura.
19: Esse material desses presos, na hora desse cadastro no banco,
6: eventualmente o software pode indicar que ele é compatível com um vestígio de um local ou um vestígio retirado do corpo de uma vítima.
12: Assim? Cláudio Honor, quando foi preso por outro estupro, acabou também identificado como o homem que matou Pamela. O país tem 20 bancos de DNA que já ajudaram na investigação de 2.802 casos. A perícia de identificação de DNA ela é praticamente inquestionável. Nós evitamos a condenação de uh, inocentes... E vamos condenar com absoluta certeza, sem chance de algum erro de testemunha, erro de percepção, é, de vítima,
18: vamos condenar o verdadeiro autor.
1: Um corte profundo na perna quase tirou de um mineirinho o sonho de ser jogador de futebol.
17: Ele queria apenas ser jogador de futebol, mas chegou ainda mais longe. Um sonho que eu sempre tive, né? Apresentar o Brasil. Gabriel Feijão, de 17 anos, é o único mineiro da seleção brasileira de
19: amputados. Quando chegou no atacante, foi assim, não agora, não falou meu nome no meia. no fogão, vamos ver o que, que é, né? Nós falou assim, atacantes, Gabriel Feijão, Aí eu já levantei da cama e comecei a pular já na casa toda.
17: Nessa modalidade, são apenas sete jogadores de cada lado. O campo pode até ser menor, mas o talento dos atletas é gigante. A Copa do Mundo para Amputados vai ser no ano que vem na Turquia. A seleção brasileira começa a se preparar no mês que vem em São Paulo, com tempo de sobra para treinar e lutar pelo PENTA. É a volta por cima de um guerreiro. Dois anos atrás, Gabriel teve a perna amputada por causa de uma linha chilena usada ilegalmente para soltar pipas.
19: O médico falou com ele, Gabriel, com essa perna eu te garanto que você não joga, mas se você amputar, eu te garanto que eu vou ver você jogar ainda. E, e quando ele falou assim, olhou para o doutor e falou assim, então vamos embora agora doutor.
17: A chuteira já chegou, a camisa amarelinha está a caminho e Gabriel vai ter na torcida quem costuma dar show em campo.
10: Vai em busca dos seus sonhos e que você realize todos eles que você merece. Um abraço e um é abraço.
9: Tchau, tchau.
1: A Câmara dos Deputados aprovou a reforma do Imposto de Renda. A proposta taxa em 15% os lucros e dividendos das empresas.
0: Para as pessoas físicas, a principal mudança é a ampliação da faixa de quem está isento de cobrança.
1: A aprovação do
20: texto base começou ontem à noite e foi concluída hoje. A atualização da tabela do imposto de renda vai isentar quem recebe até R$ 2.500. Com isso, os isentos passam dos atuais 10 milhões para 16 milhões. As demais faixas ficam assim. Quem recebe de R$ 2.500 até R$ 3.200 passa a pagar 7,5%. De R$ 3.200 até R$ 4.250, 15%. Ganhos de R$ 4.250 até R$ 5.300 serão tributados em 22,5%. E acima de R$ 5.300, 27,5%. Qualquer faixa salarial pode optar pela declaração simplificada. A principal mudança no texto foi a aprovação de um destaque apresentado pelo Partido Republicanos, que reduziu de 20% para 15% a taxação sobre lucros e dividendos das empresas. Na prática, serão taxados valores distribuídos aos acionistas, isentos de tributação no Brasil desde 1995. Seguem sem taxação os lucros distribuídos por empresas do Simples e do regime de lucro presumido, que faturem até cerca de 5 milhões de reais. Representam essas empresas mais de
21: 95% de todas as empresas no Brasil. São as empresas que mais geram emprego, que mais movimentam a economia. E os deputados demonstraram não só a preocupação geral com o povo brasileiro, mas especialmente com as menores, as micro e pequenas empresas, as médias empresas, que são a ampla maioria das empresas no Brasil, e especialmente com aqueles brasileiros de menor renda. Acreditamos
20: que essas medidas de exoneração do capital produtivo vai gerar um impulsionamento da economia, que vai gerar inclusive mais arrecadação. A taxação dos fundos abertos foi unificada para 15%. A alíquota do imposto de renda das empresas caiu de 15% para 8%. A aprovação da reforma derrubou a Bolsa de Valores. O Ibovespa fechou o dia em queda de 2,28%, a maior perda diária desde 30 de julho. Antes de virar lei, o texto ainda passará pelo Senado, onde poderá sofrer novas alterações.
0: O Banco Central anunciou hoje duas novas modalidades para o PIX, o PIX Saque e o PIX Troco. Quem tiver conta e PIX cadastrados em banco poderá sacar no caixa automático até R$ 500 reais durante o dia e R$ 100 reais à noite. Basta usar a chave do PIX ou fazer a leitura do QR Code. Até oito saques poderão ser feitos de graça por mês. No PIX Troco, uma pessoa gasta, por exemplo, R$ 70 reais na padaria, faz um PIX de R$ 100 reais e recebe de volta o troco de R$ 30. Reais. As novas funções do PIX não serão obrigatórias no comércio. Os serviços só estarão disponíveis a partir de 29 de novembro. Vamos agora com a opinião de Augusto Nunes. Boa noite, Augusto.
22: Boa noite, Cris. Boa noite, Celso. Boa noite a você que nos acompanha. Primeiro, a proliferação dos ladrões de celulares proibiu o uso do telefone móvel no centro da cidade. Depois, nas principais avenidas. Em seguida, em qualquer cruzamento movimentado. A disseminação do aplicativo Pix tornou rotineiro o sequestro relâmpago, que tornou péssimo o que era muito ruim. Hoje Basta ser portador de um celular para sentir-se em perigo, caminhando ou no interior de um carro. O fenômeno é especialmente dramático nas capitais, mas já começa a atormentar aglomerados urbanos de porte médio. A perplexidade dos brasileiros é ampliada pela constatação de que bastam medidas preventivas singelas para inibir os ladrões. Em São Paulo e no Rio, por exemplo, já se provou que uma viatura estacionada numa praça com dois policiais a bordo reduz a zero essa espécie de crime. Ou os responsáveis pela segurança pública fazem isso, ou, no Brasil, o celular se transformará num telefone quase fixo. Pode circular, mas apenas pelos cômodos de uma residência.
1: Vamos ao andamento da vacinação em todo o país. Somadas as aplicações da primeira e segunda doses, 1 milhão mil pessoas receberam a vacina contra o coronavírus nas últimas 24 horas. E hoje o Brasil tem mais de 132 milhões e mil pessoas vacinadas com a primeira dose. E 64 milhões mil pessoas completaram a imunização. Minas Gerais imunizou 62,22% da população, o que significa que 13 milhões. 312 mil pessoas já tomaram pelo menos a primeira dose. Em Santa Catarina, 4 milhões 811 mil pessoas foram imunizadas contra a Covid-19, ou seja, 65,56% dos catarinenses. No Piauí, 1 milhão 852 mil pessoas já tomaram a primeira dose da vacina, o que representa 56,32% da população do estado. No portal r7.com, você pode acompanhar a situação de todos os estados no mapa interativo.
0: A CPI da pandemia pediu o passaporte de um advogado que deveria depor hoje e não compareceu. Segundo decisão do Supremo, ele será obrigado a depor.
14: A CPI mirou no suposto lobista Marconi Albernaz de Faria e acertou no ex-secretário de Saúde do Distrito Federal. A previsão era ouvir Marconi hoje, mas ele não apareceu. Apresentou um atestado médico de 20 dias, mas o médico que deu a licença voltou atrás e cancelou o atestado.
1: Veja bem, o médico deu um atestado de 20 dias. Horas depois, ele encaminha a secretaria daqui... Dizendo que percebeu, na hora que estava examinando o seu Marconi, que ele estava fingindo. Agora, se o médico percebeu que o paciente estava fingindo, não podia ter dado 20 dias para um homem desse. Mas deu, assim mesmo.
14: A comissão, então, determinou que Marconi fosse levado à força pela Polícia Legislativa para prestar depoimento. Ao mesmo tempo, também pediu à ministra Carmen Lúcia a condução coercitiva de Marconi. Mesmo com a ajuda da Polícia Federal para procurá-lo, ele não foi encontrado a tempo. A ministra Carmen Lúcia informou a defesa de Marconi que ele terá que depor na CPI. Sem o depoimento do suposto lobista Marconi de Faria, a CPI ouviu Francisco Araújo, que deveria depor amanhã, mas por uma confusão de datas, acabou vindo ao Senado hoje. Ele é ex-secretário de Saúde do Distrito Federal e foi acusado de ter comprado testes superfaturados de Covid no auge da pandemia. Os testes comprados pelo Distrito Federal durante a gestão de Francisco eram da Precisa Medicamentos, empresa investigada pela CPI por irregularidades no contrato da vacina Covaxin. A operação falso negativo calcula que o sobrepreço gerou um prejuízo de cerca de 18 milhões de reais aos cofres públicos. O ex-secretário afirmou que não conhece Francisco Maximiano, dono da Precisa, que não houve sobrepreço no contrato com a empresa e que os testes foram comprados com o aval da Anvisa.
16: Eu afirmo aqui para o senhor, a primeira onda da pandemia, todos nós desconhecermos totalmente aquele momento, aquele cenário, aquela hora. Todos nós desconhecíamos. Naquele primeiro momento, da primeira onda, essa pandemia pegou todos nós de surpresa. Pegou todos nós sem saber o que fazer naquele processo
22: todo.
14: Outros depoimentos que foram aprovados ainda não estão marcados pela CPI como os dos representantes das plataformas de internet Google, Facebook e Twitter. Em junho, a CPI pediu que as plataformas explicassem o porquê de manterem no ar publicações falsas relativas à pandemia. Mesmo com as convocações aprovadas, a CPI deve concluir os trabalhos sem ouvir os representantes dessas plataformas. Até agora, a cúpula da CPI não explicou a razão de não marcar os depoimentos. Nesta quinta-feira,
0: São Paulo e todas as capitais do centro-oeste registraram umidade relativa do ar abaixo de 30%, que é um índice crítico para o tempo seco. Será que essa queda na umidade significa a volta da onda de
5: calor? Lidiane Sayuri, que é que você nos diz? Boa noite. Que você foi rápida <risos> e certeira, Cris. Boa noite para você, para o Celso, para quem nos acompanha. É isso mesmo. O calor aumenta nos próximos dias e vai até o feriado de terça-feira. Mais uma vez, as nuvens de chuva ficam concentradas nos extremos, enquanto o ar seco ganha força no interior do Brasil. Nesta sexta-feira, a umidade fica mais baixa no Sudeste e no Centro-Oeste. De Santa Catarina até Goiás e no interior do Nordeste, só entre poucas nuvens e bastante calor. No Rio Grande do Sul, uma frente fria já mudou o tempo na fronteira com o Uruguai. No Espírito Santo e no leste da Bahia, o volume de chuva diminui, mas o risco de deslizamentos continua. Em Curitiba, sol com 30 graus. No Rio de Janeiro, faz 31. E em Goiânia, até 35. Em São Paulo, vamos ter sol e calor cada vez mais forte até o fim de semana. Nesta sexta, máxima de 29 graus. Já no fim de semana, vai esquentando mais ainda. No sábado, faz 30 e no domingo até 31.
1: Vamos ao tempo delivery. O Glauco quer saber qual a previsão para a cidade de Paracambi, no Rio de Janeiro. Opa,
5: vamos lá, Glauco. Seguinte, nem sinal de chuva para você não, viu? Sol com algumas nuvens nos próximos dias. Nesta sexta, máxima de 30 graus. Sábado e domingo ainda mais quentes com 31. Aí, cuidado, com a baixa umidade do ar.
1: Agora chegou a vez de Raleigh de Macapá, no Amapá.
5: Seguimos. e os dias seguem abafados em Macapá. Nesta sexta faz até 33 graus, com previsão de pancadas à tarde e à noite. No fim de semana, a mesma condição, viu? Com pouca variação nas temperaturas. Participe do Tempo Delivery pelas redes sociais. Mande a sua mensagem com a hashtag você no JR. Até amanhã, gente. Obrigada, Lívia.
1: Até amanhã, Lívia. No Afeganistão, uma pessoa morreu pisoteada por uma multidão que tentava atravessar a fronteira com o Paquistão.
23: Milhares de afegãos fazem filas na fronteira com o Paquistão, na esperança de começar uma vida nova no país vizinho. Os paquistaneses precisaram reforçar a segurança nos mais de 2.600 quilômetros que separam os dois países. O Talibã afirmou hoje que deve anunciar em breve um novo governo. Mas a incerteza e o medo colocam o país numa situação ainda mais crítica. Este morador diz que não tem mais esperança, já que não há empregos e o comércio está parado. Para este outro, a fuga desesperada dos afegãos é a prova de que o país anda muito mal. O Talibã assume o Afeganistão com a missão de restaurar um sistema financeiro quebrado. O país ainda enfrenta uma segunda seca em quatro anos, o que gera uma escassez de alimentos. Mas a principal preocupação dos moradores é com os direitos das mulheres. Aos gritos de nós não temos medo, algumas delas foram às ruas da cidade de Herati protestar por direitos básicos, como estudar e trabalhar onde quiserem. Essa manifestante fez um pedido de ajuda à comunidade internacional. O grupo fundamentalista já anunciou que mulheres não assumirão papéis importantes no novo governo.
0: Um haitiano formado aqui no Brasil é exemplo de transformação na comunidade em que vive. Ele montou uma estratégia de sobrevivência no Haiti, que é frequentemente atingido por terremotos.
1: Nossos enviados especiais contam a história do engenheiro Jacques.
19: Jacques nasceu num vilarejo rural. Em 2008, conseguiu uma bolsa para estudar na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Escolheu Engenharia Civil. E ele voltou ao Haiti em 2019. Trouxe tecnologia desenvolvida na Federal do Rio para aplicar no vilarejo. Casas anti-terremoto, feitas com recursos da própria comunidade. Essas casas do projeto não só vão prover moradia para as pessoas aqui da comunidade, mas elas têm um conceito sustentável também. Todas elas foram feitas com esse material que eles mesmos Fabricam aqui
4: Sempre. e a gente usar os recursos locais mínimos, como as pedras que temos na comunidade, sem precisar comprar.
19: A casa teve pequenas avarias, mas resistiu ao terremoto do último dia 14.
4: E tem uma série de estratégia dentro da estrutura que vai caindo por pedacinhos.
19: Ela não cai inteira a parede? De jeito nenhum. Ah, ela vai se rachando, pode acontecer de rachar. Como Exato. a gente está vendo aqui, pode acontecer ela sofreu alguma fissura, mas nunca na parede inteira.
4: Nunca, porque você tem uma série de amardura nesse sentido vertical. Você amarra ele, então, a casa vai balançando, não pode cair. Mas não cair, cai. Porque não cai. Porque isso não vai comprometer a estrutura da casa.
19: Uma das conquistas mais recentes do projeto foi o abastecimento de água, água limpa, potável, boa para beber. Só que... Uma semana depois de ter conseguido essa água limpa com tanto sacrifício, veio o terremoto.
4: Veio, matou a nossa esperança. Né? E a população levou em choque, em pânico. Porque senão você tem que andar cinco quilômetros para ir buscar essa água.
19: E aí o que, que vocês fizeram?
4: Foi consertando as tubulações e também nosso pequeno reservatório, trazemos essa água de volta três dias logo depois do terremoto.
19: O projeto, chamado Village Marie, por causa da mãe de Jaque, que morreu enquanto ele estudava no Brasil, inclui uma plantação que preserva a vegetação nativa, uma agrofloresta. Gislane perdeu a casa no terremoto, mas a família dela será uma das 15 na região a construir a própria moradia. Um sonho, depois de tanto tempo, sem ter absolutamente nada. Do Brasil, Jaque trouxe esperança para a pequena comunidade onde nasceu.
4: Nunca esqueça a sua comunidade. Por isso que eu voltei, saí do meu, da minha zona de conforto no Brasil, vindo para cá.
1: Para conhecer mais sobre esse projeto inspirador do Jaque no Haiti, acesse r7.com.
0: Uma das obras públicas mais antigas do Rio de Janeiro completou nove anos. Na reportagem de hoje, da série especial, você vai saber por que um trecho da linha de metrô da cidade, que seria a solução para uma região movimentada, não ficou pronto.
1: Além disso, especialistas alertam. A obra precisa ser retomada, porque pode ruir.
21: A viagem não era para ser de carro. Trens do metrô deveriam circular por esses túneis, transportando 22 mil passageiros por dia. Mas há seis anos, o lugar está assim, silencioso, sombrio, como o destino de milhares de obras públicas que não terminaram no país.
9: Rio de Janeiro!
21: Quando a cidade explodiu em alegria, seu René também comemorou. O metrô que iria beneficiar o bairro estava no pacote de obras de mobilidade urbana das Olimpíadas.
22: Eu fiquei super feliz, falei, não vou poder, como já na Europa eu tinha visto, deixar o carro dentro de casa, usar só para viajar.
21: As obras começaram em 2013, durante o governo de Sérgio Cabral do MDB. A estação Gávea fazia parte da linha 4 que ligaria a zona sul à Barra da Tijuca. No canteiro de obras, foram abertos dois grandes buracos com quase 50 metros de profundidade. Máquinas escavaram e fizeram túneis em direção à futura estação. Um dos trechos está praticamente concluído, mas do outro lado, o túnel avançou apenas 300 metros. A linha 4 foi inaugurada e o terminal Gávea foi deixado para trás. Túneis de metrô são construídos com uma máquina conhecida como Tatuzão. Esse equipamento gigantesco tem mais de 100 metros de comprimento. Partes desse Tatuzão estão aqui encaixotados há pelo menos cinco anos, porque a obra parou. Um pouco mais à frente, a gente vê esses trilhos, que já poderiam estar recebendo, por exemplo, as composições. Foram adquiridos há nove anos, mas estão aqui empilhados sofrendo a corrosão pelo tempo. É um grande depósito de máquinas e toneladas de materiais. Até o granito da estação está debaixo da terra. Um labirinto que esconde o tamanho do desperdício de dinheiro público. A obra parou por falta de dinheiro e não sabe quando vai voltar.
22: Acabou o dinheiro, né? o dinheiro sumiu, pararam a obra e todo mundo silenciou.
21: No gigantesco canteiro, peças e um guindaste estão encostados. Bem no centro do terreno, essas tampas cobrem dois buracos de 18 metros de diâmetro. São tubos de 45 metros de profundidade que ligam a superfície à futura estação da Gávea. Há três anos, sem saber do futuro do projeto, a concessionária decidiu enchê-los de água. O processo usou a água que minava do subsolo. São 36 milhões de litros de água, o equivalente a 19 piscinas olímpicas.
9: Os
18: especialistas, os projetistas, recomendaram que fosse é, enchido d'água, ou seja, desligado as bombas e que todo o lençol freático subisse, de tal maneira que a água vai funcionar como uma reação ao esforço do solo de tentar qualquer tipo de movimentação.
21: As paredes foram revestidas com concreto provisório. As imagens subaquáticas são da concessionária, que garante. Mesmo inundada, a obra está segura. A região em torno do canteiro é monitorada por 300 equipamentos que acompanham a movimentação do terreno. Para esse professor, é pouco.
17: A probabilidade de ruptura, de que ocorra uma ruptura, ninguém sabe exatamente qual que é. As consequências de um desabamento lá embaixo podem se refletir na superfície do terreno de uma maneira extremamente grave. Mais uma vez, não tem ninguém lá embaixo olhando como estão as estruturas para poder tomar providências em tempo.
21: Estamos no chamado fundo do poço da linha do metrô. Aqui à frente, atrás dessa parede, já tem a estação da Gávea. Estamos a 40 metros dela. Essa parede tem uma espessura de 40 metros e funciona como uma rolha, porque a estação mesmo está inundada por 36 milhões de litros de água.
18: Não tem um prazo para ser estipulado quantos anos ela pode ficar parada. É só repetindo que é uma obra que está hoje temporariamente parada. É, toda obra tem que ter um começo, meio e fim.
21: O projeto da linha 4 do metrô, que inclui a estação da Gávea, custou mais de 3 bilhões e meio de reais. 43% das obras do novo terminal estão prontas. O restante vai demorar 3 anos de serviço e mais 900 milhões de reais. Há um ditado popular que ensina que no fim do túnel sempre há uma luz, mas no caso do metrô da Gávea isso pode não acontecer. O Tribunal de Contas do Estado e a concessionária estão discutindo os valores que foram gastos aqui. Essa situação pode prejudicar a retomada da obra. O TCE encontrou indícios de superfaturamento e determinou o ressarcimento bilionário aos cofres públicos. Também aplicou multas que ultrapassam 400 milhões de reais. Na lista dos devedores estão ainda os ex-governadores Sérgio Cabral, preso e condenado por corrupção, e Wilson Witzel, que foi eleito em 2018 pelo PSC e afastado do cargo pelo mesmo motivo. Segundo o TCE... Witzel não tomou providências para reduzir riscos nas obras da estação da Gávea. A concessionária discorda do relatório.
18: Nós temos dois relatórios de especialistas de ponta que contestam o relatório do TCE. O que precisa agora é achar uma solução.
21: Depósitos espalhados pela cidade também guardam milhares de anéis de concreto prontos para revestir os túneis.
17: Provisório, de certa forma, não pode ficar ali ad eterno aquela situação como está. Então é uma questão de investimento agora para preservar todos os entornos, se a própria obra e não haver desperdício de dinheiro público.
21: Hoje... Seu René e a Gávia continuam à espera do legado olímpico.
22: Com essa grana que foi investida aqui, isso já era para estar pronto. Isso é nosso dinheiro, é dinheiro do contribuinte. A
1: defesa do ex-governador Sérgio Cabral admitiu que houve acerto com empresários para a construção da linha 4, mas não superfaturamento, que discorda do cálculo do TCE e vai recorrer da multa. O ex-governador Wilson Witzel disse que não foi intimado sobre a multa.
0: Conselheiros do Tribunal de Contas determinaram que o governo do Rio adote medidas que eliminem os riscos de interrupção das obras. O governo do Rio declarou que o Estado está atendendo as determinações. Já a Secretaria de Transportes e a Rio Trilhos estudam soluções para a questão, de acordo com os contratos.
1: O Jornal da Record termina aqui. A edição de hoje na íntegra e também a nossa versão em podcast estão no Play Plus e em todas as nossas plataformas digitais.
0: E a meia-noite e meia tem mais Jornal da Record. Fique agora com a novela Gênesis. A gente se vê amanhã. Até lá!